0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas.
1: Byte Podcast. Con David Ochoa. Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast
0: 514. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 514 de Byte. Yo soy David Ocho y este es un podcast semanal de tecnología que encuentran en Dixo con temas, evidentemente, de tecnología. El día de hoy está muy bueno porque tenemos dos invitados, dos entrevistas, una que tiene que ver con el regreso a clases. Vamos a tener al director de marketing de Intel que nos va a platicar qué les conviene dependiendo de a qué regresen ustedes, a qué tipo de grado, etcétera. Y más o menos le, le vamos, a, vamos a ver si nos, si nos quiere hablar de precios y le, le vamos a preguntar directamente qué computadora nos conseguimos con unos 10 mil pesos más. Más o menos. Vamos a tener también la visita de, de Fabián Giles quien es diseñador y quien nos va a platicar para todas aquellas personas que estén interesados en tener un libro a lo mejor ya Plantaron un árbol, a lo mejor ya tienen un hijo y les falta nada más escribir un libro. Pueden escribirlo no publicarlo. ¿Cómo pueden publicar un libro en esta época? Ya no es necesario a veces utilizar o ir con las editoriales. Podemos autopublicar y de eso vamos a platicar con Fabián en un momento más. Tenemos noticias, a ver si nos da tiempo porque hay muchas cosas de qué platicar, eh, que incluyen... Bueno, noticia vieja, lo de Pokémon Go, que al día siguiente que se publicó el día, perdón, al día siguiente que se publicó este podcast, se hizo oficial en México. Entonces, eh, ya suena un poco viejo, pero les voy a hablar de eso. Vamos a hablar al, de una nueva característica de Instagram, que básicamente es como una copia de, de Snapchat. Vamos a tener, bueno, voy a tener una reseña rapidísima de la tv vicio serie D de 50 que les mencioné la semana pasada en el episodio anterior así que vámonos directamente con un par de noticias para darle cabida a todo recuerden que si quieren ponerse en contacto conmigo lo hacen en redes sociales con el usuario my podcast si quieren mandar correo by y también pueden dejar sus comentarios en el blog en dixo.com y en podcast.com así que empecemos con las noticias
1: noticias
0: Casi, casi descarado el asunto, Instagram Stories es, pues, como tal cual una copia, Snapchat. En el, eh, Los usuarios de Snapchat que vayan a Instagram verán. Y los, los generación Z, los que ya no alcanzaron a ser millennials, que dicen que no entienden Snapchat, a ver cómo reaccionan con Instagram Stories. A lo mejor después de usarlo y de empezar a compartir estas historias en, en videos o en fotografías... Deciden que sí le van a entrar a la Snapchat porque es básicamente lo mismo. Ahora, si ustedes abren Instagram en la parte de arriba, les aparece. Si alguien más está publicando historias, desaparecen los iconos de los de esos usuarios en la parte de arriba. En el momento que lo tocan, ven lo que están poniendo en pequeños videos o en una sucesión de fotografías a pantalla completa y en cuestión de horas desaparecen, que es básicamente lo que pasa con Snapchat, no nada más que eh, pues no el chat y no están los filtros o, o la verdad no me fijé si sí, a lo mejor sí hay eh, filtros pero bueno instagram siempre ha tenido filtros y creo que fue el que puso de moda los filtros pero me refiero a esto que hace eh, y que ha hecho más popular a snapchat no que se convierte en carita de perro o que un payaso que tienen eh, la las flores en la cabeza, etcétera. Bueno, se llama Instagram Stories. Seguramente ya lo vieron en Instagram. Y si no, ahí está para que actualicen su, su programa y empiecen a practicar si se quieren cambiar Snapchat. Como les mencioné, Pokémon Go ya es oficial en México. Hace unos días fue lanzado oficialmente. El, al día siguiente que 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 grabé esto, pues ya no me dio tiempo de incluirlo. Ya lo encuentran ustedes en las tiendas de aplicaciones, en iTunes, App Store o en la Google Play Store. Si ustedes ya tenían el anterior... Ya se dieron cuenta que lo pueden actualizar no pierden ningún dato me, me tocó eh, en el mío y en el de mi hijo ambos lo actualizamos eran diferentes las, las versiones y simplemente se actualizó guardó todo, no borró nada y seguimos con eh, el mismo nivel y todo eso entonces si ustedes ya se estaban esperando por algún motivo a lo mejor por, por el simple motivo de que no sabían de dónde descargarlo o no lo encontraban o no tenían una cuenta gringa en Lightning Store. Ya pueden descargarlo oficialmente en México. Ya pueden unirse a las hordas de personas que están cazando Pokémon eh, Go eh, en México. Bueno, están, están cazando Pokémon. La aplicación se llama Pokémon Go. Eh, si ustedes no saben qué es. Eh, yo no sé de qué roca acaban de salir, debajo de qué roca acaban de salir. Pero bueno, ya está oficial en México, ya pueden gastar dinero, ya pueden comprar un montón de cosas y ahí me cuentan qué les parece por si se habían estado esperando a que fuera oficial. Eh, y ya para terminar las noticias, quiero platicarles que hay un, un festival de animación de, que se va a llevar a cabo en Cuernavaca, Morelos, en septiembre, del 6 al 11 de septiembre se va a llevar a cabo el festival Pixelatl, que es de animación, de cómics y que no es la primera vez que se hace, ya hay unas ediciones anteriores y les, les interesa mucho si ustedes quieren consumir animación, eh, cosas en 3D y, y en, en cómics, pero también si son... Diseñadores, si quieren empezar a producir, si quieren conocer la industria, hay mucha oportunidad. Como ya les digo, que ya ha habido otras ediciones, ya tienen cierta fama, ya viene incluso una delegación desde Quebec Canadá, a México, a este festival a conocer y a escuchar los proyectos que, que tienen, tienen la oportunidad de participar y si no, simplemente pueden ir a las conferencias, a los talleres o a disfrutar lo que durante esos días en, allá en Cuernavaca, Morelo, va, Morelos va a estar presente en el Festival Pizzelatl. La dirección para que ustedes se informen más es elfestival.mx Vamos ahora con nuestra primera entrevista
1: Entrevista. entrevista.
0: Y como lo anunciamos al principio, estamos en la entrevista En esta ocasión con Luigi Forestieri, director de marketing para Intel en México Luigi, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, gracias, gracias por recibirme Qué bueno que nos acompañas porque estamos en la época del back to school Así es Y siempre en esta época es muy común que nos empiezan a preguntar Oigan, ¿cuál computadora compro? ¿Me conviene cambiar? ¿Por qué? ¿Sí, no, Entonces tú nos puedes ayudar en eso
2: Claro, mira, eh, en este tiempo de back to school o de vuelta a clases, eh, todos los diseños de dos en uno que Intel ha liberado al mercado ya están disponibles. El año pasado todavía estábamos trabajando en traer los equipos a México, como es normal cada vez que lanzamos un producto nuevo, y ahora ya tenemos todo el asombre completo de dos en unos, o PCs normales o notebooks normales que no, que no se convierten, con sexta generación de Intel. Creo que eso es lo más importante, el hecho de tomar la decisión de, tomar, eh, de refrescar ese equipo y eh, tomar ventaja del, del, del mismo tipo de máquina y de lo que el procesador puede entregar en su momento.
0: Vamos a hablar en particular de esto de los procesadores. Estamos hablando de, de estudiantes, pero también hay de estudiantes estudiantes, ¿no? Uh -huh. Sí. Hablemos de, de diferentes um, grados, quizás, de los que inician un eh, los que inician, los que están en la, lo que media y así uh -huh. ¿Cómo que les conviene a cada uno de esos segmentos?
2: Mira, la primera Yo diría que el primer peldaño es el procesador Intel Pentium Que probablemente mucha gente lo conoce Y pensará, bueno, eso tiene como 20 años o 10 años de haber salido Si sí es cierto, fue un procesador que sacamos hace muchos años Pero la nueva versión que viene a la par de sexta generación te permite hacer todo lo que hace un procesador, por ejemplo, de la línea Core i5 o Core i3 Con ciertas limitaciones, obviamente, y es como la gama de entrada Para estos estudiantes que van a, por, probablemente, hacer tareas, hacer hojas de cálculo Van a operar ciertos programas, pero no van a demandar mucho del equipo Cuando ya empezamos a entrar en un área donde ya estás diseñando donde estás programando o donde estás probablemente usando recursos más intensivos como video o vas a hacer videoconferencias o vas a colaborar con otros estudiantes si es que ese es el caso, ya recomendamos que entres en la línea Core en los niveles I3, I5 o I7 dependiendo de de tu desempeño o de lo que tú requieras del equipo y también obviamente también del presupuesto ¿no? a, que, a, muchas veces queremos comprar un super equipo pero el presupuesto no da lo que hizo Intel ahora es literalmente tener la solución para todos los bolsillos y obviamente en todos los, en todos los form factors disponibles si, el, si lo que quieres es una PC para tu casa para tenerla en familia para que no solamente la use el estudiante existe por ejemplo la All-in-One que es la evolución de la PC de torre que estamos acostumbrados a ver el monitor separado de la torre ya es todo integrado en uno solo y tiene opción de touch, que es súper importante. Eh, y si ya estás pensando más en movilidad, en sacar la computadora en una mochila, o eh, no tienes mucho espacio, por ejemplo, en un escritorio y trabajas en tu mesa del comedor, depende mucho del hogar, está la opción de la notebook normal, que es la que todos sabemos, que conocemos, que se abre y se cierra a 90 grados o la opción de dos en uno, que ya es unir la tablet y unir la notebook en una sola y utilizarla como mejor te convenga en el momento, ¿no? Si, si estás con amigos o estudiando, usar el touch y compartir imágenes o probablemente usar una prestación de PowerPoint en modo tableta también puede ser para transmitir mejor un mensaje. Y si no, vuelves de vuelta al teclado, que a mucha gente le gusta todavía el tema de tocar las teclas y operarlo, tienes esas ambas opciones. Entonces... Hay de todo. Yo creo que lo más interesante es ver qué necesita el usuario en su momento, en ese momento, Ajá. y hacia dónde va a progresar en el futuro. Es súper importante porque sabemos que el, en México los usuarios refrescan sus PCs entre dos años y medio, máximo a tres, y ahí hacen un cambio. Entonces,
0: sí, y te estás siendo muy optimista, ¿eh? Estoy
2: siendo muy optimista y creo que puede llegar a cuatro o a cinco o años, cinco. o a veces hasta pues, para que la cambie si todavía funciona. Pero justamente esa esa... Esa, digamos que ese pensamiento De para qué la camisa también funciona Los limita mucho a las experiencias Que pueden llevarse hoy en día con la máquina claro. Si bien es cierto hoy en día, por ejemplo eh, Bueno, aquí estamos usando una GoPro Tienes opciones de, de Full HD y de 4K Si tienes una máquina de primera o segunda generación Que ya tiene 4 o 5 años No vas a poder ver el video, te va a ser una pantalla negra Y tú me dirás, bueno, pero no todo el mundo tiene una GoPro No todo el mundo tiene acceso A muchas cosas y no todo el mundo Le interesa esto de HD, ok pero si te digo que vas a ver un video o una, vamos, una imagen de Netflix, que en México es uno de los consumidores más fuertes de video a nivel Latinoamérica, no vas a poder tener la experiencia Full HD porque el mismo procesador y el hardware combinado al Windows, que sea que tengas, ah. puede que tengas 10, 7, 8, el que tengas, no da la talla para lo que, para lo que es.
0: Claro, déjame preguntarte, estos uh -huh. eh, diferentes factores que me mencionaste son dependientes del procesador o nada más vamos a encontrar un procesador en cierto tipo de... de equipo
2: No, son independientes del procesador. Dependiendo mucho del fabricante y de la estrategia a la que el fabricante quiera, quiera llegar en el mercado, nosotros como Intel recomendamos que tengan la gama completa, ya sea un estudiante de entrada, una persona que solamente va a usar la máquina para, para tareas básicas o vaya corriendo hasta Core i7 que es la gama más alta. Mucha gente nos dice, bueno, pero Core i7 usualmente es un computador súper grueso, que genera mucho calor, que gasta mucha batería porque el procesador es mucho más potente. Ya hoy con sexta generación eso no existe O sea, para que tengas una idea La primera generación consumía alrededor de 45 a 50 watts de electricidad de una pila uh -huh. El de sexta consume 15 Entonces ya hablamos de 10 horas de duración de pila hasta en un Core i7 Va a variar obviamente dependiendo del uso que le des uh -huh. eh, Hablamos de 2.5x mayor fuerza en el procesamiento de la máquina O sea, la respuesta que te da cuando abres un programa y hasta 20 veces los gráficos que vienen integrados al procesador. Intel tiene una gama de, de procesadores de video integrados a sus procesadores físicos que ayuda y acompaña al, al rendimiento. Entonces, eh, diría yo que la, está abierto cualquiera, depende del fabricante y depende de dónde lo quieras comprar, pero puedes conseguir equipos muy baratos, con buenas características, equipos de gama media también con buenas características y si ya quieres la última experiencia, o sea, lo más... Eh, lo más poderoso Puedes encontrar Core i7 O hasta Core M Que es también una variante De, de, de la línea Core uh -huh. Donde ya obviamente pues Tú decides ¿Quieres más batería? Porque andas más en la calle Y sacrificas un poco tu desempeño O quieres más potencia Y un poco menos de batería Entonces La verdad la gama está abierta Creo que los usuarios Hoy en día Para este Back to School Tienen la opción de ver Todas las opciones de procesadores Con todos los factors disponibles que hace un año cuando, cuando pasamos por esta temporada otra vez de Back to School.
0: claro y algo que tienen que saber todos es que la tecnología avanza muchísimo, entonces en este en este año pasado, bueno tenemos un, un, más o menos como una generación cada año de, de Intel, aproximadamente ¿no? más o menos, sí, sí. pero si su computadora es de hace dos años, tres años, pues lo que acabas de decir aplica, para terminar quiero quiero que me des así como una idea, no alguien mm. me, me pregunta oye tengo 10 mil pesos, qué me compro qué me consigo con 10 mil pesos una, 10... una 47 no, pero, no. Pero, pero qué me consigo con 10 mil
2: pesos, con 10 mil pesos puedes conseguir eh, una por ejemplo un Pentium y hasta a un corey 3 eh, de, debido obviamente también a la fluctuación de la moneda de que fue algo muy característico este año ciertas bandas de precios se han movido pero en vista de que viene ya estamos en la temporada de Back to School yo Calculo que puedes conseguirte un Pentium y un Core i3 Core i5 probablemente sí, pero con unos mil o 1500 pesos más okay. Que podría ser, diríamos, si estás haciendo esa inversión lo, yo lo consideraría Te pasas de los diez mil pesos Pero obviamente ya tienes como que dice el caballito de batalla de Intel El punto medio entre el mejor procesamiento El punto medio entre la mejor duración de batería eh, Pero si estás buscando un poco más de economía y quieres todavía mantener esa duración de pila El Core i3 es como la mejor opción eh, ...y podrías conseguir tranquilamente... ...Opentium, Core i3... ...todas vendrían con Touch... ...porque ya Touch prácticamente es... ...estándar en todas las configuraciones... Eh, ...la experiencia de Windows 10 está incluida... ...porque ya estamos 100% inmersos... ...en ese matrimonio Intel-Microsoft... ...que trabaja okay. relativamente bien... ...porque sin Windows la máquina no funciona bien... ...y sin Intel pues la máquina tampoco... ...podría hacer ciertas cosas...
0: ...y ahora que ya está Cortana en español... ...pues también... ...exacto, ¿no?
2: ya a partir del 2 de agosto... ...pueden tomar ventaja de Cortana... ...el, el asistente digital aunque la máquina sea de antes de esa fecha la actualización la pone al día y les da Cortana y ya todos los micrófonos todo el tema de seguridad, el tema de Windows Hello, que también trabaja con, con este Intel y Microsoft para loguearte con el iris de tu ojo está incluido como parte, entonces yo creo que entrepente mi Core 3 diría yo que sería como el, el procesador y el equipo 2 en uno que podrías conseguir, ya si quieres PC de escritorio y demás, el precio varía un poco, pero habría que ver un poco qué tan flexible puede ser el presupuesto de la persona.
0: Muy bien, pues Luigi, muchas gracias por venir, ya sabemos entonces que la sexta generación de los procesadores Core eh, de Intel están disponibles para este Back to School. Eh, ¿Algo con lo que quieras cerrar?
2: reflejen su equipo tomen oportunidad de lo que está pasando ahorita el hecho de encontrar diferentes tipos de máquinas en el mercado para cualquier bolsillo y cualquier necesidad es sumamente bueno es algo que probablemente no había pasado antes y yo creo que ahora es el momento de tomar dar ese paso y dar esa, dar esa digamos que ese, ese salto hacia adelante y ver la experiencia que la máquina puede presentar hoy en día y evitarse problemas de no puedo o no me funciona o no me funciona como quiero y demás.
0: Muy bien. Luigi Forestiere, director de marketing para Intel México. Muchas gracias por estar aquí, en Byte.
2: Gracias a ti. Entrevista. Entrevista.
0: Y como tenemos doble entrevista, dobles invitados, como les dije al principio del programa, vamos ahora a platicar con Fabián Giles, que es diseñador, viejo amigo. Qué bueno que estás. Bienvenido a Byte, Fabián.
1: Un gusto estar aquí contigo, David Ochoa, en este espacio de Byte. Hombre,
0: pues qué bueno que nos vienes a platicar. Y vamos a, a tomar un tema que yo creo que hace mucho no habíamos platicado, pero... Que ha sufrido como diferentes cambios que me parecen interesantes vamos a hablar de los libros electrónicos
1: así es pues mira yo eh, puedo decirte que yo tengo ya casi tres años en el tema de los libros electrónicos comencé pues como una opción pues para poder publicar dado que las editoriales pues te van dando como mucho tiempo para esperar y la opción más viable fue pues eh, empezar como a, a publicar libros electrónicos yo encontré la viabilidad en tres digamos entre 13 plataformas que creo que son las más concurridas uh -huh. o las más ocurridas dentro de este, este panorama del libro electrónico. Uno de ellos es Amazon. Amazon comenzó con su plataforma de Kindle ya hace varios años, casi cinco años. ¿En México? En México. Uh -huh. y hablamos de esto porque obviamente pues, sí, en Estados Unidos y en Europa pues, ya tenía más tiempo. Uh -huh. Pero la facilidad para publicar fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, tú generas un archivo. Digo, hay gente que lo hace como como un libro electrónico en, desde su documento en Word, lo transfiere a estos formatos de Kindle y posteriormente pues solamente lo va dando formato, le pone una portada, el libro se sube en un archivo .mobi uh -huh. a la plataforma de Amazon y de ahí pues la Amazon te da la, la versatilidad de que lo difunde en más de 50 tiendas que tiene alrededor de, del mundo. De igual forma, eh. Lo mismo sucede con Google Play, que también Google Play es otra plataforma que ofrece... Uh -huh. Pues sí, con tu misma cuenta de Google te metes al, al, al centro de asociados, que le llaman ellos de, uh -huh. de libros, de Google Play, subes tu archivo en un formato PDF, que inclusive... O, o bueno, igual en un por, formato e, e, EPV, que Apple? es Electronic uh -huh. Publication. Y esos dos formatos pues los son los más este, reconocidos y los subes a la plataforma de Google Play. Y posteriormente pues, lo puedes ver en tanto en tu computadora como en tu dispositivo con Android. Con... Y
0: la gente que utiliza su Android o que tiene una cuenta de Google, deben sonar que se pone a bajar un archivo, perdón, una aplicación, uh -huh. música, están
1: los libros. Exactamente, de esa manera, pues creo que es una de las plataformas que más difusión tiene. Obviamente por el buscador Ajá. y por toda la gama de, de aplicaciones precisamente que tiene dentro de tu correo, este el Google Docs, el Drive y, y, y todo. Y el Android eso. también, ¿no? Exacto, que es otro sistema que también tiene mucha demanda. Y ya finalmente yo empecé a utilizar el, el, la plataforma de iTunes como la opción, eh, pues que me pareció también muy viable. El, el único detalle que yo le encuentro es que. Tanto Google Play como Amazon te permiten vender los libros sin ningún problema desde México Porque ellos tienen ya, digamos, este eh, todo el sistema ya eh, incluido dentro de las plataformas en territorio mexicano En el caso concreto de iTunes, iTunes te, te exige que lo hagas directamente en su tienda en Estados Unidos Tú, oh. tú tienes que registrarte como usuario Haciendo la analogía como, como si te dieras de alta aquí en el Registro Federal de Causantes, en, an, ante el SAT uh -huh, en México, uh -huh. lo tienes que hacer ante el, el Registro Federal de Causantes de Estados Unidos uh -huh. como usuario o como un vendedor exter, ex, eh, extranjero. Uh -huh. Ese proceso lleva un mes de registro porque lo haces directamente. Bueno, a mí me tocó hacerlo por fax. O sea, yo te puedo decir que <risa> <risa> fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Claro. que que en 2013, cuando comencé a vender libros electrónicos, el, el trámite de hacerlo vía fax y después recibir la respuesta por el mismo medio, pues sí me causó así como extrañeza, no o sea, ya ¿Qué? con la tecnología que hay.
0: Exactamente, que extrañeza que nos nos, nos invada a todos porque Amazon sigue también, cuando tienes alguna disputa o quieres algo, es, te pierdes la cuenta o algo, todavía te pide, hace una semana estaba viendo, todavía te pide con fax.
1: Con. Sí, pues digamos que es la única opción, digamos. De... Como,
0: como no sé en qué película vi que decían, pues es que no hubo, no hubo anti, no hubo tecnología antifax ¿no? Pues no. O sea,
1: atacaron a las computadoras, pero pues nunca atacaron a los faxes, ¿no? No, pero y, bueno. y sigue siendo, digamos, pues sí, esa, esa parte, pues, digamos, tangible, porque uh -huh, tú, tú uh -huh. utilizas un papel que transfieres mediante el fax y ya con eso tienes una prueba palpable de algo que necesitas. Bueno, en este caso, te tardó un mes y ya posteriormente ya te registras con ese número que te dan en el programa que se llama iTunes Producer, que es donde, es donde tú puedes subir tanto libros, música, este, videos, en fin. Ten, tienes Digamos También ese Prácticamente
0: ese, todo Menos aplicaciones Exacto
1: ¿no? Menos apps Y ahí eso es directamente Con la app store Entonces En el caso concreto De los libros Lo, lo subes Mediante esa es la otra cosa Que yo creo que también Ahí uh, Apple ha tenido Como esa visión Con este programa De iBooks Autor que creo tiene una versatilidad enorme porque te permite hacer libros electrónicos con una facilidad para importar imágenes, videos, audio, este hacerlo todo muy intuitivamente generas tu archivo, este eh, pues sí en el formato epub pero igual en un formato eh, directamente para el, el, la plataforma de Apple de iBooks y tu libro, lo obviamente nada más lo único que es un poco tardado es que tienes que poner imágenes previas de tu libro, poner tu descripción, meterte a poner en qué territorios lo vas a vender, este el costo, y en fin. Subes tus archivos, automáticamente se generan, este generas un previo, porque también tienes que tener un previo del libro. Uh -huh. Lo subes y automáticamente este, Apple lo pone como a consideración de su equipo de revisores y al otro día ya está listo en, en, en la tienda virtual entonces igual tiene 51 tiendas bueno son 52 pero en China ahí sí es donde tiene muchas limitantes o sea, de hecho quisieron abrir el mercado a, a muchos libros a mí me tocó de los libros que ya estaban publicados que te decían 51 tiendas excepto China y China estaba como en rojito así como que están veremos y obviamente no, no, no llegaron a un acuerdo, yo creo. O el mismo yo creo gobierno chino dijo nada más. O quién sabe no. qué
0: estabas publicando y los chinos <risas> no les gustó, mano. Vamos a hablar ahorita de eso, de qué es lo que contienen tus libros. Nos acabas de platicar que es muy sencillo y cómo alguien se puede saltar básicamente una, una, ¿Una editorial. Una editorial, ¿no? Ya podemos vender libros en, y ya podíamos, nada más que nos estás dando, contando tu historia. Platícanos ahora, ¿qué es, o, ¿qué es lo que
1: tienes mm. tú enfrentado en esas tiendas? Yo en estos libros, eh, primera utilicé como lo que era el, el tema que yo estaba eh, pues aplicando de, en esos entonces, que es toda esta cuestión del humor político generé varios libros con esta temática de humor de sátira, de cuestiones actuales de la política pero obviamente el tema es un poco escabroso, o sea es, ha, se, ha, ha, se ha ido como que cerrando un poco también esta cuestión de que ah tú eres alguien que hablas bien o mal del gobierno o de alguna cuestión que no te parezca, eso también es como en todo o sea yo, yo lo viví también por ejemplo en el caso concreto con el monero Rius ¿no? uh -huh. Rius en los años 70 también vivió toda esta cuestión de la censura y el PRI el PRI exactamente. y ahora exactamente. que Ríos el PRI igual hemos eh, a... a lo mismo o sea, ah, pero, pero ahora pero estamos querían andamos.
0: regresar ¿verdad?
1: exactamente entonces <risa> digamos que esta parte del internet se ha salvado mucho de esta censura obviamente este pues sí trato de que mi amor sea pues eh, familiar, o sea, no utilizo un humor que, que, que caiga en, en lo grotesco, en lo vulgar y sobre todo porque los libros eh, de alguna manera este tipo de, de tema pues sí, llevan este, esta cuestión de que pues todo es sarcasmo ironía, pero también genera conciencia ¿no? entonces, a la par de lo que es este, este tema del humor político yo también he estado como en la cuestión del arte o sea, también he tenido como esa ambivalencia esa, eh, de ok trabajo en cuestiones de humor, pero a mí como diseñador también me gusta mucho la cuestión de la estética y el Arte. Y eso lo apliqué en estos libros que recientemente he publicado este año. Este año ya voy para tres, tres libros que estoy terminando de publicar.
0: ¿Me enseñaste los de fotografía que se ven bien?
1: Exacto, son tres, dos libros que empecé como a utilizar que ahí es otra cuestión también que me gustaría mucho como platicar el, el uso del iPhone como como un equipo fotográfico que ya te permite fotos con calidad aceptable o sea no estamos hablando de un equipo Nikon o Canon obviamente digo ya son palabras mayores que utilizan mucho los fotógrafos profesionales pero a su vez el, el uso del iPhone eh, a mí me ha permitido pues sí tan, tan solo llevarlo en la bolsa y después ver una imagen sacarlo tomar la foto y después utilizar la computadora para retocar ciertas cosas y eso a mí me, me permitió generar este libro, que fue, el primero fue una especie como de recolección de imágenes de escaparates, de uh -huh. centros comerciales, de tiendas, y lo que conlleva esta 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 serie de imágenes, pues más que nada es como la, eh, mostrar todo, esta, todo este consumismo, todo ese, toda esta forma que nos que nos quieren de alguna manera las tiendas siempre poner en, en primer plano en las en las ventanas, en los aparadores de sus tiendas eh, para invitar a los, a los consumidores y por otro lado, pues sí, digamos que toda esta parte de utilizar imágenes sensuales, imágenes de modelos, o sea, es algo que me llamó mucho la atención, en la mayoría de los escaparates okay. los, los hombres aparecen vestidos y en la mayoría de los escaparates las mujeres salen en ropa interior o en bikini <risa> <risa> es algo Qué que tú llama mucho la atención lo pueden descubrir en escaparates,
0: sensuales media y desperdicio que son los tres libros que, que estás mencionando y ya nos tenemos que ir pero no sé si quieras eh, recomendarnos o platicarnos qué más tienes
1: pues sí, obviamente digo voy a sacar más libros electrónicos porque es la, la, lo más viable uh -huh. las, como les mencionaba pueden buscar mi nombre Fabián Giles en cualquiera de las tres tiendas iTunes Amazon y Google Play uh -huh. y los precios del libro yo los dejé en 39 pesos desde que empecé desde que publiqué porque en ese entonces era 3 dólares uh -huh. 2.99 y en ese precio lo he dejado hasta la fecha aún cuando el dólar ya está en 18, 19 pesos entonces creo que es un precio accesible para un para un eh, dispositivo, alguien que tiene un accesible a un dispositivo de la computadora y para alguien que, que está interesado en, en empezar a, a leer en, en dispositivos electrónicos y sobre todo en este formato que creo que es algo que va a ir paulatinamente creciendo dependiendo también mucho del interés de los jóvenes y la gente que está claro. eh, que es amante de la lectura, yo también digo, leo libros físicos, me encanta, pero pero creo que también tenemos que darle paso a esto del libro electrónico y sobre todo si eres alguien que quiere publicar libros, pues con lo que escucharon hoy que platiqué un poco, pues también lanzarse a publicar, a autopublicar que es, un, es una cuestión también muy, muy interesante.
0: Claro y las nuevas generaciones seguramente ya traen como como la, la inquietud exacto. y no, se, no no pensarían siquiera en las editoriales, ¿no? Los, exacto. Los millennials ya traen otros. Sí, exacto. Otro chip. Mm -hmm. Fabián de verdad, qué bueno que no, que, qué mal que no tenemos más tiempo, pero qué bueno que te diste una vuelta cuando
1: quieras regresar, esta es tu casa. Muy amable y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia aquí de Byte. Muy bien.
0: Fabián Ángeles, diseñador. Aquí en Byte Podcast 514. Hardware. Como les mencioné la semana pasada, me mandaron una televisión Vicio de 50 pulgadas, la serie D. Ustedes se encuentran en el mercado de tres series: la E, la D y la M. La D, digamos que es la del medio. ¿no? Eh, de todas maneras. Es un, como ya les hemos platicado en otras ocasiones, las televisiones vicio son estas que de repente nos sorprendieron porque son buenas y tienen muy buen precio. Entonces, para que no nos quedáramos con la duda y, nos, y pudiéramos comprobar qué tan buenas son, nos mandaron una. La televisión es de 50 pulgadas y es el modelo D50D1. De entrada, la instalación, que era algo que me preocupaba cuando llegó este monstruo, esta caja enorme a mi casa, pensé voy a tener que pedirle a alguien que me ayude, pero la verdad no fue necesario. Tiene unas patas laterales muy fáciles de tornillar. No necesitas sacar el manual porque de un lado solamente entran de un lado, de una manera. O sea, No hay manera de equivocarse. Si lo intentas meter equivocado, pues no se puede. Entonces ya la volteas, le pones los tornillos y ¡voilà! No hay más que hacer tres tornillos y ya está lista la, la televisión enorme de 50 pulgadas que tiene resolución eh, full hd que tiene para conectar a internet de manera alámbrica si ustedes tienen a lo mejor el ruteador cerca de la televisión le pueden poner un cable ethernet que es mejor para que se preocupen de la transferencia de la de la interferencia o, o la Capacidad baja de su ruteador Wi-Fi, pero si no está cerca, pues sí lo pueden conectar por Wi-Fi. Tiene, como tiene internet, es una Smart TV. Pueden, además de las aplicaciones que ya trae, instalarle otras. Tiene un montón de aplicaciones, desde las que uno esperaría como Netflix, como las de los diferentes canales o eh, no sé, tiene Amazon Prime aunque no funciona en, en México, pero tiene diferentes, incluyendo una, si ustedes ya conocen eh, el Plex, este software de, de um, servidor de, de multimedia para que ustedes pongan ahí todos sus archivos y luego los puedan transmitir, tiene también la aplicación Plex para que si ya tienen una computadora dedicada a esa, en su eh, televisión eh, vicio de 50 serie D, puedan ver todo ese contenido que tienen allá. Eh, se ve bien. Eh, la probé en diferentes escenarios. Le conecté un PlayStation, eh, la fuente de Internet, la fuente de, de Bluetooth y la verdad no tengo, no tengo queja alguna. Se ve, se ve bien. no eh, Tiene diferentes perfiles de, de imagen con un solo botón rápidamente. Pueden ustedes escoger... Eh, algo más calibrado, algo más oscuro más cálido, ¿no? ahí tienen como cinco opciones fácilmente para si quieren juegos para si están viendo un partido algún deporte, muy fácilmente accediendo con un, un solo botón eh, el control remoto, el control remoto creo que sí es lo que no me encantó ¿no? a pesar de que tiene un botón directo de Netflix ¿no? que sin hacer nada apagada la tele presionan el botón de Netflix y los mete directamente a Netflix. Pero eh, también tiene otros dos botones directos que son Amazon y iHeartRadio, pero no funcionan en México porque esos servicios no están aquí. Pero el resto del control no me encantó. El, para, para quitarle el sonido, el botón de mute, que es un botón importante en cualquier control remoto, que en muchos otros está grande, está de color diferente, o está en un lugar apartado, o está eh, pensado, Aquí no, aquí el botón de mute cuesta trabajo encontrarlo, no tiene ninguna indicación más que un iconito pequeño y, y es un botón pequeño, ¿no? Entonces no, no esta parte no me encantó. Eh, el resto, pues normal pero la, la televisión en sí está muy bien, tiene una tecnología de zonas activas que nos permite ver eh, bien negros los negros, pero acuérdense que estamos pensando, estamos hablando de un de una televisión Full HD. No esperen resolución 4k que sí hay pero no es este caso y eh, estamos hablando de un televisor de gama media tiene bocinas de 10 watts que no les van a, a no van a hacer que sus vecinos se, se quejen pero que suenan decente yo les recomendaría en estos casos pues ya buscar otra opción para conectar audio eh, tiene los conectores que esperarías tiene 3 hdmi tiene hasta componente tiene para audio coaxial co 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 eh, tiene un usb en ese usb pueden poner también si, si de su computadora tienen videos música o fotos pueden meterlo es muy fácil eh, está en la parte trasera pero lateral de la televisión entonces es relativamente fácil de, de meter el usb y de verlo eh, más eh, no es lenta la, la, la televisión sobre todo en los en las aplicaciones estuve viendo diferentes aplicaciones se lanzan rápido se cargan rápido y eh, en general se ve bien es una televisión que en México cuesta 9 mil pesos para que se den una idea las baratas de 4k están arriba de 15 mil entonces por menos de 10 mil están ustedes llevándose una televisión de 50 pulgadas que tiene internet, que tiene aplicaciones y que tiene diferentes entradas para que ustedes la disfruten con lo que ya tienen. Puede ser la televisión eh, normal, con su antena pueden ver la televisión abierta, el, el, eh, o también pueden ver cosas de internet o su Bluetooth, eh, perdón, su Blu-ray player o, o cualquiera de esos. Eh, por supuesto, vayan a verla. Yo les estoy platicando que la usé, no tengo ninguna queja más que lo que les platiqué del control remoto. Todo lo demás se ve bien. Si les interesa, si creen que es un buen precio, 9 mil pesos aproximadamente por una televisión de 50 pulgadas Smart TV, vayan a, a, a verla, la encuentran en diferentes lugares como Walmart, como Samsung, etc. Vean las otras y si les gusta y busquen una foto del control remoto y si les convence van, se me hace que es muy buen precio 9 mil pesos y no tengo en cuanto a la imagen y al uso de la televisión, no tengo más que recomendarla está muy buena, es la TV Dicio 50, modelo D50D1 que reseñamos aquí en Byte por esto me despido, yo los espero en la próxima ocasión, espero que sea la próxima semana que los descarguen o cuando ustedes quieran. Si se suscriben automáticamente les llega un episodio cada semana, episodio que como está licenciado bajo Creative Commons significa que pueden ustedes distribuir sin ningún problema. Si ustedes quieren ponerlo en, en, en el sonido de su escuela, si ustedes quieren eh, ponerlo en su eh, estación de internet de radio, mientras no haya fines de lucro, pueden hacerlo sin ningún problema. De eso se tratan las, las licencias Creative Commons, atribución no comercial y licenciamiento recíproco. Este podcast fue producido aquí en Dixo. Yo soy David Ochoa. Y los espero la próxima semana. Gracias y bye.
1: Dixo presentó
0: Byte Podcast con David Ochoa.